Listo. Muy buenas noches a todos. Que este Shur sea para refaccionar, Fatanefesh, Fatakub, Denisim, Jaime, Jaime, Ben, Linda Yafa, Eduardo, David, Ben, Enriqueta, Abraham, Ben, Linda, Letife, Egan, Moshe, Ben, Reina, Egan, Meir, Uri, Ben, Rachel, Betokshar, Joleamo, Israel. Estamos comenzando Sefer Baikra. Terminamos la semana pasada con dos perashot, Beakhel Pekudé, donde habla de la culminación de la construcción del Mishkan, y ahora hablará la Torah de todo, prácticamente Baikra, habla de todos los corbanos, todos los sacrificios que se hacían dentro de este Mishkan. Un está entrando gente. Ok. ¿Qué les pasa ahora a todos? Sí. Pero el día de hoy me quiero enfocar a la primera palabra de él. Saben que la Torah tiene muchos secretos, muchas cosas maravillosas. Un poco, hay muchísimo. Leí esta semana en un libro del Val Shem Tov, el famoso Val Shem Tov, el pionero del Hasidut, que dijo que todo lo que él, él era un gran, sabía mucho de refuá, de, de refuá, de la medicina del cuerpo y del alma. Dice que todo lo que él sabía de la refuá, de medicina, lo sabía del primer paso de esta perashá. Baikra Hashem el Moshe. Bayom relav, bayabel relav. Un paso chiquitito. Toda la medicina que sabía el Val Shem Tov lo sacaba de un pasuk. Y eso nos enseña la profundidad que tiene tan grande las palabras de la Torah. La gente conoce la Torah por parte de arriba, pero no conoce la profundidad. No me voy a meter a eso, ni soy doctor, ni yo sé a qué se refirió el Val Shem Tov cuando dijo que él estudió todo el tema de refuá del primer pasuk. Pero yo voy a hablar de una refuá que es la refuá de la Neshama, la medicina del alma. ¿Y saben qué es? La humildad. Si ustedes se, se dan cuenta, en el Sefer Torah, siempre todas las letras son del mismo tamaño. Todas las letras son del mismo tamaño. Hay creo que unas entre 15 y 20 lugares en la Torah donde alguna letra o es más grande o es un poquito más chica. Y donde la Torah o la tradición pidió que las letras sean más chicas o más grandes, tiene que haber ahí una explicación cuál es el motivo, ¿no? Aquí justo en la Prashat Baikra, en la Prashat de Baikra, perdón, en la, palo, en la palabra de Baikra, la primera palabra de todo Sefer Baikra, tiene una Aleph chiquita, Vav Yud Kuf Resh, Aleph, la Aleph chiquita. Y todo el mundo pregunta, ¿por qué? ¿Cuál es la razón de que la Torah aquí escribió un Aleph chiquita? Como que está escrito Baikar. Rashi hace esa pregunta y Rashi contesta. Dicen que Baikra, siempre que la Torah dice Baikra es Mlashon Jiba. Baikra es, le llamó a Shem a Moshe, pero con cariño, con amor. Cuando Hashem hablaba con Bilam, el famoso profeta de Midian, ¿saben cómo dice el Pasuk? Baikar. Como que, por casualidad, de repente. 
Y como Sharabeno no dice así, Baikra, Baikra es con, con cariño, con amor. Akash Barhu Kabiahol, Kabiahol buscaba a Musharabeno. Musharabeno dijo a Shem, no puedo escribir Baikra. Le dictó, escribe Baikra, Shem el Moshe. Musharabeno no podía. No podía. Decía, Dios, ¿cómo yo voy a, a, a decir, a escribir que a ti te daba gusto llamar? ¿Cómo? cómo? Yo voy a escribir Baikar como a cualquier otro profeta o como le escribiste con Bilam. Que de repente hablas vas conmigo, que, pero no que, me, que ansiabas, que me querías, que, o sea, con tanto cariño, me da vergüenza, me da pena. Dios dijo, no, tienes que escribirlo completo. No, Dios, llegaron a una solución. Ni va a escribir normal, ni tampoco sin la Alef, que es Baika, como que es de repente. Dijo, escribe la Alef chiquita, te lo acepto. Y dicen que la... la, la la escribió más chiquito. ¿Y qué hizo con la tinta que sobró? Porque había cierta tinta para escribir el sefertorado. Dicen que se la puso aquí en la cara. Y eso es lo que hacía que brillara la, casa, la cara de Musharraben. Yo no sé si ustedes saben, pero es un pasuk claro en las parashot pasadas que dice que antes de que el pueblo hice el pecar con el becerro de oro, Vieron a Dios en el mar. Desde que el Ibenbeu hasta un niño señalaba y decía: Este es mi Dios y lo va a embellecer. Lo veía claro. Después que pecaron, cuando bajó mucho Rabenu y pecaron con el becerro de oro, no solamente que ya no estaban, estaban en el nivel de ver a Dios, ¿saben ustedes que la Torah dice que no le podían ver la cara a Moshe Rabenu? Porque la cara de Moshe Rabenu brillaba. Moshe Rabenu dice la Torah y se ponía un más B, ¿saben qué es más B? Una mascarilla, un barbijo, le dicen allá en Argentina. Se ponía una máscara porque la gente no podía hablar con Moshe Rabenu, lo deslumbraba Moshe Rabenu. Bueno, hay una opinión que ese brillo de Moshe Rabenu, ¿saben de dónde le salió? De la tinta que sobró, que no quiso poner la Alef, Baikra. Y Dios le llamó a Moshe Rapeno porque lo quería, porque lo amaba, porque le encantaba hablar de eso. No quiso Moshe Rapeno. Esa tinta que sobró, dice el Mitrash, se la puso en la cara porque no se puede tirar, porque es Kodesh. Dijo, no la voy a tirar, pero no la voy a poner, me la voy a poner en la cara. Y eso hizo que brillara la cara de Moshe Rapeno delante del pueblo de Israel. Vean, Moshe Rapeno nos sacó de Egipto. Moshe Rabbeinu lidió con el faraón. Moshe Rabbeinu trajo las diez plagas. Moshe Rabbeinu partió el mar. No van a ver en toda la Torah que diga y Moshe Rabbeinu era un hombre muy fuerte. Era muy inteligente. Y Moshe Rabbeinu era un hombre muy humilde. El mejor calificativo, el mejor adjetivo que la Torah le puede dar a un líder de Israel, ¿saben qué es? No que es fuerte, no que es inteligente, que es humilde. Yo tengo una frase por ahí que dice, la gente piensa que la humildad es para los pobres. Cuando fue creada, especialmente para los ricos, para los poderosos, para los inteligentes, para ellos fue creada especialmente para ellos. Y mucha gente piensa que humildad es 
para la gente pobrecita, para la fracasada, para la gente que pobrecita no tiene dinero. Esa gente es para gente humilde, ¿no? Inclusive hay gente que en vez de decirle gente pobre, no es gente humilde. Es un error grave. Humildad no es para la gente pobre, no es para la gente fracasada. No, la humildad fue creada especialmente, ¿sabes para qué? Para la gente grande, para la exitosa, para la rica. ¿Saben que uno de los pioneros de Benebrak, ¿saben quién fue? El Hazonish. El Hazonish fue uno de los jamí más grandes de la generación, no nada más de los más grandes de la generación. El Hazonish fue un hombre que fue un parteaguas en la historia que la hizo. Hasta Hazonish es una época. El día que murió Hazonish es otra época, más abajo. El Hazonish era un hombre muy grande. Y una vez dicen que salía en la calle en la noche en Benebrak a repasar su estudio. Y le preguntaban, ¿por qué de noche y no de día? Dijo, porque de día no puedo. Dijo, ¿por qué? Porque de día veo las flores, veo los árboles, veo los tonos de verde. No puedo concentrarme en mi estudio, me vuelvo loco de, las, de la creación de Dios. Él cuando vivía en Benebrak no había faros, no había luz, no había de noche, no se ve, o no se ve tan claro las flores, las frutas, los árboles, los tonos de verde. Y por lo tanto dijo, de noche me, 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 es más fácil para mí salir a repasar mi estudio. Y una vez lo acompañó Rabiakov Ganinsky. Rabiakov Ganinsky lo acompañó y iba caminando y pusieron el primer faro de luz cerca de su casa, en la calle. Estoy hablando hace 80 años, 70 años, más, así como 80 años. Iba Raviankov Ganinsky, conocido por mucha gente, se fue muy abrazado. Le dijo, Raviankov, ¿qué podemos aprender de ese faro? Raviankov dijo, del faro. Pregúnteme de la Gemara, de la Perashá, del Humash, de la Megilat Esther, de la Gadá, del faro, no. Dijo, ven, te voy a enseñar algo, una enseñanza, una lección muy grande. Mira cómo cuando estamos lejos del faro, mira cómo nuestra sombra es muy grandota. Y cuando nos acercamos, esa sombra se hace chiquitita, chiquitita. Dijo, ¿sabes qué aprendo yo? Cuando una persona está lejos de la luz, que es Hashem, estás lejos de Dios, te crees muy grande, muy, muy grande. En el momento que te acercas a Dios, te das cuenta lo pequeño que eres en la vida. Eso es humildad. Es lo que dice el Orjotse de Akim. La gente piensa que humildad es, llegas a tu casa y te dice tu esposa, Kiddush, no, yo quién soy para ser Kiddush, te metes abajo de la mesa. Eso, eso no es humildad. ¿Saben qué es humildad? Agarra al hombre más inteligente del mundo. Agarra al hombre más rico del mundo. Agarra al hombre más fuerte del mundo. Al más rico y al más inteligente. Y ponlo a la mitad del mar. ¿Qué vale? Nada. Eso es humildad. Humildad no es sentirte de menos. No es que no vales nada. Dice Ramarajayab, Adam Lomar, Bishvilini, Braulam, la persona está obligada a decir todo este mundo, 
fue creado para mí, si yo nada más viví en este mundo y no fue creado nada más que para mí, ya valió la pena todo el universo, Australia, China, Rusia, Japón, Israel, Estados Unidos, todo para mí, valió la pena. Hayab, la persona está obligada a vivir de esa manera. Hayab, Adam, Omar, que la persona sienta que todo este mundo fue creado. Dice, dice el Midrash algo impresionante. Dice el Midrash que le, si la persona vino a este mundo a, con, a contestar un Baruju Baruch Shemo, ¿saben que cuando una, una, una persona dice una verja dijo Baruch Hatashem, se contesta Baruju Baruch Shemo. Y lo único que pudo hacer en 70 años es contestar un Baruju Baruch Shemo. Dice el Midrash, valió la pena que la persona vino a este mundo a contestar un Baruju Baruch Shemo. Y si contestó un amén, ¿saben qué dice el Midrash? Un amén equivale a mil barujú barujú ¡Mil barujú barujú Un amén. Y si contestó una persona el Kadish, Yehe, Shemé, Rabá, Me, Baraj, Lala, Me, Al, Me, Al, Baraj, equivale a mil amenim. Mucha gente no sabe la importancia de contestar Hablo para los señores porque las mujeres no están obligadas, pero los hombres que sepan que es muy importante que la persona conteste Dice el Arizal que cuando una persona se va a dormir, la Neshama se va, sabía. La de la persona se va y la regresa cuando se despierta. Dice la Rizal, <coughs> dice la Rizal que la persona no le regresa su Neshama al 100% hasta que conteste Barujueta Shemamebrach. Por eso, dense cuenta, Barujueta Shemamebrach se dice después de las de Nurot, antes de, de Yocherov. Ahí es cuando se contesta Barujueta Shemamebrach. Y después, Jajamín, volvieron a decir que antes de Alenu le Shabbat, otra vez se contestaba el Jotashememebrach. ¿Para qué dos veces? O sea, que dice, por si alguien llegó tardísimo a la tefilá. <coughs> Pero ¿saben que es tardísimo? Ya, al último, antes de Alenu Shabbat, no importa. Jajamín pusieron otra vez Barjotashememebrach, porque la persona que contesta un Barjotashememebrach equivale a mil Acabo, dice el Saba Miquele. Y una palabra de Torah. ¿Cuántas palabras llevamos ahorita en 20 minutos? Una palabra de Torah equivale a mil Solo para que entendamos el nivel y la importancia de quién, del ser humano en este mundo. Cuando hace las cosas de una manera correcta, obviamente. Entonces, ¿qué es humildad? Dice el de Kim. Humildad no es meterte abajo de la mesa. Humildad no es tener baja autoestima. Ustedes creen que Moshe Rabbenu, dice el Pasuk, Baish Moshe Anab Nikoladam, el hombre más humilde de la tierra se llamaba Moshe Rabbenu. Tenía baja autoestima. Iba a lidiar con el faraón, uno de los grandes emperadores de la historia no humildad no es igual gracias. 
humildad no es igual a baja autoestima, no. Humildad es saber que la, en este mundo hay cosas inertes, que tú eres más importante que todo lo inerte que hay en este mundo. Todo lo que es las piedras, la tierra, los materiales, todo. Tú eres mucho más importante que eso. Y más que las plantas, y más que los animales. Tú, tú eres ser humano. Eres mucho más importante que todas esas creaciones. Sin embargo, delante de Dios, eres una hormiguita. No eres nadie. Eso es humildad. 1991 había guerra de Estados Unidos contra eh, Irak, la guerra del Pérsico. Y portaaviones y, y barcos y aviones de guerra. ¿Y quién era el presidente de Estados Unidos? George Bush. ¿Y quién era el presidente de, de Irak? Saddam Hussein, el Mahshemovesco. Y uno amenazaba al otro, y el otro amenazaba al otro, y te voy a matar, y te voy a matar, y te voy a deshacer, y te voy a deshacer. Al final, Baruch Hashem ganó la guerra a Estados Unidos junto con Israel. Pero en ese lapso, George Bush, presidente de Estados Unidos, el hombre más importante, por lo menos como presidente, el presidente más importante que había en todo este globo terráqueo. Estaba sentado viendo la televisión comiéndose un pretzel. Un pretzel es como una galletita salada. Y se la atoró. En vez de irse por el lado donde se come, se, por el lado donde respira, se estaba ahogando. Ni bombardeos, ni, ni bombas nucleares. Un pretzel, una galletita al hombre más importante. Hubo otro presidente, ¿saben quién es? Ronald Reagan, conocido en los años ochentas. Le ganó la guerra a Rusia, se llama la Guerra Fría. ¿Saben por qué? No gastó una bala para ganarle, todo con la cabeza. Destruyó a Rusia con la cabeza, con política. ¿Saben cómo murió Ronald Reagan? Entró a verlo su esposa Nancy Reagan. Dicen que le preguntó Ronald Reagan, ¿quién eres? A su esposa no conoció. El presidente más importante de Estados Unidos, de los más exitosos, acabó su vida. Eso es humildad. Humildad, en una palabra, es todo prestado. Todo. Ahora me subí a un Uber. Y me contó el del Uber, me gusta platicar a mí con los choferes. ¿Saben qué me contó? Algo impresionante. Me contó, dijo, ¿qué usted no ve las noticias? Le dije, sí, pero hay artistas, artistas famosos. Yo no sé de artistas, pero ella me dijo que eran artistas famosos. ¿Qué creen? Ahorita en la pandemia se pusieron a trabajar de Uber. Otro habló un puesto de... Me empezó a decir, yo no conozco de artistas, pero empezó a decir nombres de artistas. Uno abrió, eh, se puso a manejar de Uber. Otro puso un, un puesto de tacos. Increíble. Tu belleza, tu talento no sirve. Cuando Dios dice que no sirve, no sirve. Tu riqueza. Cuando Dios decida que tu riqueza no sirve, no funciona. ¿Y saben qué hizo el Jabot Alebabot? 
hay mucha gente que se cree mucho, hay muchísima gente que se cree mucho por su dinero. ¿Y saben qué dice el Pazuk? Hashem Morishu Mahashir, Y de verdad que lo hemos visto. En muchos países, de muchas maneras, gente que se va a dormir rica, millonaria, y se despierta pobre. O por lo menos si no pobre, con muchos millones menos, con miles de millones menos. Eso es humildad. Humildad es que todo lo que tenemos en la vida, todo, todo es prestado. Todo. Y eso hay que saberlo. Y así que dentro de ustedes están preguntando, ¿seré humilde o no? ¿Cómo yo puedo saber si soy humilde o no? El Orjot Sanjim te trae un test de humildad para que sepas si en realidad tú eres una persona humilde o no. Número uno. ¿Sabes cómo puedes saber si eres una persona humilde o no? Cuando las cosas no salen como tú quieres que salgan. Reclamas, pateas, te enojas o bajas la cabeza. Una vez vino un hijo muy grande de Jerusalén. No era conocido en México. Vino a juntarse de acá, no, no me acuerdo, estoy hablando hace 20 años. O más. Anciano, muy honorable, pero la gente no lo conocía. Y la gente le daba dos pesos, diez pesos, muy, muy mal. Y se acercó Rafa Shaul Credi, muy conocido por muchos de ustedes. Dijo, Jajam, ¿cómo va? ¿Cómo va en la vida? ¿Cómo, cómo, cómo, va? ¿Cómo va usted eh, juntando aquí en México? ¿Cómo le está yendo? Bien, mal, más o menos. ¿Saben qué contestó esto? Baruch Hashem me está yendo como quiere Dios que me vaya. No sé cómo me cambió la vida esa frase. Me está yendo como a Kadosh Baruch quiere que me vaya. Eso es una de las grandes señales de humildad. Humildad es, hay alguien allá arriba que sabe mejor que yo qué es lo mejor para mí. Y si las cosas no me están saliendo como yo quisiera que me salgan, entonces porque Kashuarju tiene un mejor plan para mí. Esa es la primera señal que eres una persona de humildad. Aceptar todo lo que te pasa en la vida. ¿Por qué? Porque hay un Dios, hay un creador. Dijo una vez el rey de Kos, si yo entendería todo lo que Dios hace, no lo serviría ni un solo día. Porque entonces no es Dios. Porque si yo entiendo todo lo que hace, entonces no es Dios. Es uno igual a mí. Es la primera señal para saber si una persona es humilde o no. ¿Aceptas? ¿Bajas la cabeza o no aceptas? Económicamente, en, en lo que tú quieras. ¿Aceptas lo que Dios te manda o no aceptas? Si no aceptas, si te cuesta trabajo, si te enojas, algo anda mal. Tienes que trabajar un poquito más en la humildad. Tienes que trabajar. Número dos.
la persona que es humilde no importa delante de quién está hablando. Su tono es suave, su trato es impresionante. Hay gente que trata muy bonito a los compradores, a los ricos. Eso no es señal de que eres una persona humilde, te conviene. ¿Cómo te comportas con la gente de abajo, tu empleado, niños? ¿Cómo te portas? Hay un midrash que dice que en una ocasión Shlomo Melech estaba en la mesa. Shlomo Melech, ¿se entiende? Shlomo Melech, el rey Salomón. De repente se paró a la mesa. Dijo, bueno, seguramente se paró al baño, se paró a descansar. No. Se dirigió a la cocina y trajo la sal a la mesa. Se les olvidó a los sirvientes traer la sal. Se pusieron rojos, pálidos. Se pusieron como locos. ¿Saben qué? Vino uno y dijo, mi rey, perdóneme, perdóneme. El encargado de todos los meseros dijo, perdóneme de verdad, pero ¿por qué usted se paró? Eh, yo hubiera ido nada más con la señal, nada más me hubiera guiñado el ojo, yo ya hubiera entendido, hubiera hecho así, ya hubiera entendido. ¿Saben qué contestó Shulman Melech? Miren qué es humildad. Melech Kamti, Melech Yashabti. No me pasó nada. Rey me paré, y rey me santé y no pasa nada. ¿Saben qué dijo la viuda de Señoras, tampense en los oídos. Señores, abren bien las orejas. La viuda de tiene cerca de 80 años. Hashem me mande larga vida y éxito. Es uno de los grandes jamín de Jerusalén. Dijo la viuda de Nunca en mi vida, en mi vida, cuando estaba sentada mi esposa conmigo en la mesa, le pedí que se pare para que me traiga algo. ¿Por qué se va a parar ella y por qué no me va a parar yo? Si ella ya se paró y ya fue a la cocina, claro que le decía, oye, ya vas para allá, tráeme un vaso de agua. Oye, ya fuiste para allá, tráeme un tenedor. Oye, ya fuiste para allá, tráeme la sal. Pero ¿por qué si los dos estamos sentados? Mi esposa no es mi criada. ¿Por qué me creo yo más que ella? Eso es humildad. Humildad no es ser sumiso y abnegado con los ricos, con los clientes importantes, con tus proveedores. Humildad es con los niños. Cuentan que una vez Rabiakov Kamenevsky, de los grandes jamim de esta generación, y en una ocasión iba caminando, ya saben, con toda su comitiva y todo el mundo lo vino a recibir así. Y de repente se dieron cuenta que Rabiakov se quería echar para atrás, para atrás. Pues dijeron, pues a ver qué pasó, que se echó para atrás. Y le llamó a un niño. Le dijo, oye, me di cuenta que me querías tomar una foto y alguien te tapó, ¿me la quieres tomar? Sí, jajam, sí. Sonrió, le tomó, gracias, y se siguió. Eso es humilde, con los niños, con los empleados, con la gente de abajo. Número tres. La persona que es humilde aprende a escuchar consejos, a escuchar reproches, a escuchar a los padres, 
gente que tiene un poco de edad o un poco de dinero y ya no quiere escuchar a nadie. Les he dicho varias veces, cuando alguien te reclame, agradecele. Así me enseñaron en Leikud. Si tienes el zehut, sí, el mérito, que todavía hay alguien que te reproche o que te reclame o que te aconseja, agradece, agradecele a Dios. Porque hay mucha gente que ya nadie se atreve a reprocharle, a aconsejarlo. Así, si eres de los afortunados, de los pocos afortunados que hay en el mundo, que todavía hay gente que te reclame, gente que te corrija, gente que te reproche, dale un beso, agradecele a Dios, escucha. Se afilo cuando un enemigo habla mal de ti, ¿qué hemos dicho? Para la oreja, porque a lo mejor algo de lo que te está diciendo tiene razón. Con mucho más razón si es tu pareja, con mucho más razón si es tu rap, con mucho más razón si es tu pareja, que tienes que aprender a escuchar. Esa es humildad. Es humildad. No enojarse de cualquier cosa. Cuentan que Rapshaje en una ocasión, ¿quién quiere aprender a escuchar? Llegó una boda y él era muy puntual, muy puntual. Él no podía que lo hagan esperar, que lo esperen ahí todo un chibú. Entonces él decía cuatro y media, llegaba cuatro y media a la vista. Y llegó y no había nadie. Y se sentó en el Betagnes a estudiar en lo que llega el, el novio y la novia. Y de repente vino una persona anciana que seguramente no conocía quién era Rapshah. Dijo, oye, discúlpame, pero es mi lugar, párate. Aro Rapshah se, se paró y se cambió de lugar. Y vino una persona y dijo, ¿cómo se paró? ¿Cómo? Por un viejito así, pero ¿por qué se paró? ¿Cómo? ¡Qué vergüenza! Dijo, ¿por qué? Tiene razón. Yo nunca vengo a esto de Tajnese. Es su lugar. Hay que aprender a escuchar. Tiene razón. Él no sabe quién soy yo, no, no importa. Y aunque sepa quién soy yo, pero es su lugar. Tiene toda la razón. Aprende a escuchar, aprende a reconocer. Eso es humildad. Cuentan que un Oxel Hafitzheim iba llegando a una ciudad con el Ajiezer. El Ajiezer es Rafaim Oizer, Grudinsky. Les he contado mucho de él. Cuando llegó, vio miles de personas que fueron a la estación de tren a recibirlo. Con pancartas. Con... Le dijo a Rafaim Oizer, yo no me bajo, yo no me bajo. Dijo, ¿pero cómo? Pues ya, ya llegamos, hay que bajar. Yo no me bajo. Dijo, es más, si fuera otra cosa, la acepto. Pero como es cabot, como es honor lo que me van a dar, el honor es algo espiritual. Yo no quiero que me quiten o la mamba por el cabot. No quiero, no quiero. Yo no quiero que me quiten mi o la mamba. Rafael Moiser dice, ¿qué hago? ¿Cómo lo comienzo para que se baje? Pensó, pensó, era un gaón Rafaim Moiser. Dijo, ay, ah, así. Dijo, bien, Jafetzheim, tienes que bajar por tres motivos. Número uno, tienes razón que te van a dar cabot, pero no es cabot de un Yehudí. Muchos de ellos vinieron 
hace una hora, hace dos horas, a recibirte. Qué feo serás, qué feo se van a sentir, qué falta de cabot será para un yehudí que vino a recibirte una hora, dos, y no sales a recibirlos. Número dos, dijo, ya no me digas número dos. Dijo, ¿por qué? Con el primer motivo es, es suficiente. Prefiero ten, per, perder mi, todo mi olamampá y no faltarle el honor a un yehudí. Y se bajó. Pero así es. Mientras más grande eres, más tienes que pasar desapercibido. Más pequeño tienes que ser. Mientras más lejos estés del faro, más grande te crees. Mientras más te acercas a Dios, más te das cuenta qué chiquito eres. Decía el Hafiz Haim, yo no necesito que me den usar esta clase que yo estoy dando. No la necesitaba el Hafiz Haim. Dice el Hafiz Haim, yo no necesito usar de humildad. ¿Se ¿Sí saben por qué? Lo único que yo necesito es pararme junto a mi librero de libros. Está el Zohar, está la Gemara, está el Shukhanaru, están los Rishonim, los Saharonim. ¿Qué sé? Decía, ¿qué sé de todos estos libros? Yo qué sé. La gente que nada más da una clase bonita ya se cree el jajá más grande. No, no, no es así. Claro que tienes que estar motivado, claro que tienes que valorarte, pero tienes que saber que todavía estás muy lejos, que te falta mucho. Y que muchas, de tu, muchas veces tu dinero, tu sabiduría, y muchas cosas que tienes que presumir ni siquiera son tuyas. Dios te las dio. Es un don que Dios te dio. Es una herramienta que Dios te dio. No para que presumas, para que la utilices. ¿Saben cuál es otra de las pruebas más fuertes? Que eres una persona humilde cuando te insultan. ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo te quedas? Es una prueba, es un test. Yo sé que es difícil. Pero el Jobota le va a otra vez un página una vez iba en un barco. Estoy hablando de hace 800, 900 años. No eran barcos como los de ahorita, barcos de madera viejos. Estaba él, no sé, en un hoyo ahí adentro de la, del barco. Y vino una persona, un goy, con perdón de ustedes, y se orinó encima de él, se orinó. Un jam grandísimo que escribió sobre cualidades muy grandes. ¿Saben qué hizo? ¿Qué hizo el Jobotal Babut? Le trajo un regalo. Le trajo un regalo. Dijo, ¿por qué me traes este regalo? Dice Tupsi, la verdad. Yo escribo un libro sobre cualidades, sobre humildad. Y escribí, ¿qué es humildad? Humildad es, no sé, yo no soy nadie. Y ¿sabes qué? Cuando me orinaste y de verdad no sentí nada, no me molestó. Te quiero agradecer porque decir que ese fue mi test para saber si eso que escribí de verdad lo siento, nada más lo saqué de dientes para afuera. ¿Saben ustedes que hay? El Saba Miquel, eh, Mino Bardock, el Rabiakov Galinsky, que les conté hace ratito con el Hazonish, él era Novardo, el Stapler, el papá Rafael Kanievski, era Novardok. ¿Saben cuál era la ideología, la filosofía de Novardok? Ya sé que a muchos no les va a gustar. Pero hay veces una persona necesita un poco de humildad porque el hombre tiene un poquito de dinero, un poquito de libertad, un poquito de tranquilidad y se vuelve loco. 
se cree la última coca del desierto. ¿Saben qué hacen los de Novardo? Ya sé que se van a enojar muchos, pero se los tengo que decir. Iban a carnicerías. Haz de cuenta. Donde venden carne, iban y pedían, ¿me pueden vender unos clavos? O me daba, por favor, un, un poco de leña. Cosas incoherentes para que los insultaran y les decían y se les baje su ego. Ya sé que a muchos no les gusta esa chita, pero algo el ser humano tiene que hacer para no presumir. ¿Saben qué hacen los de Novardo? Dijo, está fuerte, pero no importa, quiero que lo sepan. Para que la persona no se crea. Iban al cementerio y se metían a un quebra, habían quebra ahí abiertos. Y se metían y se quedaban ahí 10, 15 minutos. Se salían y luego ya salían. Ya sé que qué miedo, ya sé, yo no lo hago, yo no lo hago. Nada más quiero que entiendan que existe gente en este mundo que trabaja en la humildad, que trabaja en no ser soberbio, en no ser presumido, en no creerte. Es la vodka. Para los que se enojaron por lo que conté, hay otra corriente. ¿Saben qué es la vodka? ¿Para qué lo hace Novardo? Para no pecar. Porque el que es soberbio peca mucho. ¿Qué hacen los de, los de la vodka? ¿Saben qué es los de la vodka? Todo lo contrario. Su filosofía de ellos es, se amalzaba de la vodka. Hay muchos jamim importantes que estudiaron en ese Ishva. Toda la Ishva de Hebrón viene de la Shita de la vodka, la Ishva de Ateret, Raboruj, Ezraje, muchos jamim. ¿Saben cuál es su corriente de Dios? No, al revés. El hombre es tan importante y tan grande que no te queda, pela, no te, no te queda pecar se bañaban perfecto, siempre se rasuraban muy bonito, bien arregladitos, la raya del pantalón perfectamente bien planchadita, porque ellos se sentían como unos reyes. Y cuando tú te sientes como un rey, no puedes hacer cualquier tontería, porque eres un rey, no te queda, no te queda. Quizá que es lo mejor, dicen los jamín, Tener las dos chitotes en la bolsa. Cuando te sientas de menos, cuando tengas el autoestima bajo, tienes que sacar el papelito de Slavotka. Que tienes una neshama, una alma muy alta, que eres muy importante, que eres más importante que los millones de miles de millones de inertes que hay en el mundo. Piedras, minerales. Dios te podría haber hecho una piedra ahí a la mitad del, del desierto o del bosque o una planta, o una flor ahí, un pedazo de pasto ahí, no sé, en el bosque. Eso es la vodka. Miren cuántos escalones. No, Dios no te hizo mineral, Dios no te hizo una piedra, Dios no te hizo una planta, Dios no te hizo un árbol, Dios no te hizo un animal, un reptil, te puede haber hecho una lagartija ahí, no sé, ahí por el pantano, un cocodrilo. No, no. Es un ser humano, Yehudí, con el Shammah que pueda. Eso es la Shita es la vodka. Tienes que tener en la mano derecha ese papelito. Hayab, Adam, Lomar, Bishbilin y Braulam. Pero en la otra mano, ¿sabes qué tienes que tener? 
la humildad de saber que todo es prestado en esta vida. Que Dios puede cambiar la vida en segundos. En segundos. Berrega que tomas dice el Pasú. Berrega que tomas adaptir, si Dios para se olvida a una persona un segundo. ¿Saben qué es un derrame cerebral? ¿Saben cuánto tiene que pasar? ¿Cuántos milímetros se tienen que cerrar para que Barminan pase un derrame o un infarto? O el virus. Seguramente mucha gente escuchó que este virus, todo el virus que hay en todo el mundo, cabe en una lata, en la mitad de una lata de Coca-Cola. ¿Qué somos? La gente piensa, el virus del covid microscópico es el virus súper microscópico y vean cómo cambió la vida es humildad no voy a acabar así voy a acabar con cosas bonitas sé que no es fácil ser humilde sé que hay que trabajar pero saben que está escrito ¿qué pasa de la persona que es humilde? número uno, dicenos Jamim Dice la manera más ejecutar, la persona que es humilde, que ilu y krif kola korbanot kulam. Sé que ahorita no hay betamidash y ahorita no se pueden hacer korbanot. Hay una manera de no necesitar cero korbanot, cero. Habían decenas de korbanot. Hay una manera de no necesitar ningún korbanot. ¿Saben cómo? La persona que es humilde. Que ilu y krif kola korbanot kulam para Kadosh Barhu es como si acercaste todos los sacrificios del mundo. Todos. Con el simple hecho de una sola cosa. Ser humilde. Número dos. A Kadosh Barhu contesta las tefilot de la gente humilde. La persona que no tiene soberbia, la persona que sabe que todo lo que tiene en la vida es prestado y se, se acerca a Dios con, con abnegación, con humildad, a Barjo contesta a sus tefilot. Número tres, dice el Benishai algo precioso. Apirsum mazik. Estar en los reflectores daña. La persona humilde está atrás del telón, atrás de los reflectores. Y eso le trae mucha verajá, mucho más verajá. Dice el Benishai, ¿qué es más verajá, la lluvia o el rocío? Dice la hombre, el rocío. La lluvia es verajá, pero no tanta verajá como el rocío. Y aparte el rocío es constante. La lluvia hay veces sí, hay veces no. ¿Saben por qué? El rocío no se ve. Y como no se ve, tiene más verajá. Y como no se ve, es constante. La lluvia es buenísima, pero se ve. Como se ve, tiene verajá, pero no igual que el rocío. Afilulat lujot. Esto es quemará. Si no, no se los diría. Las primeras lujot Dios las dio con truenos, con rayos. Hizo mucho ruido. Mucho pirsomet. Todo el mundo se enteró. ¿Saben qué pasó con esas lujot? Se rompieron. No las pudo recibir el pueblo de Israel. No. 
Las segundas lujot, muy poca gente sabe cuándo se entregaron las segundas lujot. ¿Saben qué? Ni rayos, ni... Así dice Dios. Me equivoco. Cabejol, cabejol. No se equivocó. Lo hizo para que aprendamos. Algo hecho por Dios. Cuando hizo tanto ruido, se rompió, se hizo pedazos. Esas no son las lujot que tenemos. Las lujot que tenemos, ¿saben cuáles son? Unas que Dios entregó, que ni siquiera mucha gente no sabe ni cuándo se entregaron. Se entregaron en Yom Kippurim sin shofar, sin truenos, sin rayos, nada. Mosheten, dáselas. Esas son las lujot y esa es la Torah que tenemos hasta ahorita. Porque la otra que hizo mucho ruido se rompió. Apréndete. Mientras más estés abajo, como los peces, porque hay tantos millones de millones de peces, porque están ocultos, no hay Ainara, no le pega el ojo malo, le pega la verajá. Ese es el rocío y ese es el anav. El anav tiene más verajá en esta vida. La persona humilde, la persona que está atrás de los talón, de los telones. ¿Qué? Entonces no doy clases. Claro que da clases. ¿Qué? Entonces no doy acá, Claro que da acá. ¿Qué? Entonces no compro la petija. Claro que compra la petija. Pero no solo des clases. No solo compra la petija cuando te están viendo. Cuando alguien no te ve. O cuando una persona humilde te pide una clase. O cuando una persona humilde y nadie está viendo que le estás dando acá O está escondida. Dásela. No nomás cuando la gente te está viendo. Es humildad. Eso te está acá. Dice el Orjot Sadikim, un acto, un acto de humildad equivale a 100 de arrogancia. ¿Oyeron? Un geset, una tzedaká, una tefila que nadie ve, vale por 100. ¿Para qué quieres que la gente sepa? Le quita valor a tus cosas. No poco, 100 veces más. Es como si hiciste todos los corbanos. Tú te filas recibida. Tiene más verajá. Y por último, una persona humilde, por mucho, es mucho más contento y mucho más feliz. Porque el humilde siente que no se merece nada. No me lo merezco. Entonces, todo lo que Dios te da cuando te paras, va a estar muy agradecido. Y eso es lo que la Torah nos quiere enseñar, Baikra Moshe. Mientras más grande seas, más humilde tienes que ser. Y si no eres humilde, quiere decir que no eres grande. Porque mientras más lejos estás del faro, más grande te sientes. Pero mientras más cerca estás del faro, más te das cuenta de lo pequeño que eres. Mientras más estés lejos de Dios, más te crees mucho. Yo soy mi dinero. Mi inteligencia, mi casa, mi coche, mis fiestas. Te crees mucho. Pero en el momento que te empiezas a acercar a Dios, te das cuenta de lo pequeño que es. Mencioné, y con eso quiero acabar, que el primer cosmonauta que salió de la atmósfera no fue Neil Armstrong, fueron los rusos, Yuri Gagarin. Perdón si ya lo mencioné, pero lo voy a recordar porque... Muy importante y va con lo que estamos hablando. 
cuando estaba allá afuera, por primera vez el ser humano sale de 5.700 y pico de años de la creación del mundo. Nunca un ser humano había salido de la atmósfera. Salió la, de la atmósfera. Y le preguntaron, ¿qué ves a Yuri Gagarin? ¿Saben qué contestó? Se burló. Los rusos prendimos las luces en el espacio y no veo a Dios, no lo encuentro. Se burló de Dios. Pues claro, dijo Rav de Ponovich. Si aquí en su cara, en sus narices, en una flor, en una naranja, en una sonrisa de un bebé, no ve a Dios, ¿cómo lo va a ver allá? Tampoco lo va a ver. Neil Armstrong. ¿Saben que cuando regresó la luna le dio este, depresión a él y a los otros dos? A, a, y no daban conferencias, no daban entrevistas. Pero cuando se cumplieron los 50 años del regreso del hombre, de cuando el hombre llegó a la luna, logró la BBC de Londres hacerle una entrevista a Neil Armstrong. Y le preguntó a Neil Armstrong, ¿te puedo hacer una pregunta? Cuando estabas ahí arriba, pisando la luna, ¿me puede decir qué sentiste? ¿Saben qué contestó? Te voy a decir qué sentí. Qué grande es Dios y qué pequeño es el ser humano. Me sentía una hormiga. Más pequeñito que una omega. Siempre todos los grandes jamín, los grandes personajes de Clan Israel, iban de la mano con qué? Con humildad. Todo aquel que era soberbio se cayó, se resbaló y jamás se volvió a levantar. Cachemos del Zehut y la inteligencia. Recuerden, la humildad no es para los amolados, la humildad no es para los pobres, la humildad fue creada especialmente para la gente exitosa, para la gente rica y para la gente inteligente. Cachem nos dé la inteligencia para poder tener autoestima alto, pero ser humildes en la vida. Muchas gracias.